0: 你好，我是马东，职场 B 计划。咱们今天一块研究一下，在职场中遇到职责不清的灰色地带，咱们应不应该主动做点什么？说这个问题，我从一部日本电影开始说起。这部日本的警匪电影叫做《大搜查线》，跟一般的警匪片不太一样。这个电影里的警察呀，比较写实，他们不是单枪匹马抓坏人的猛汉，只是多一事不如少一事的职场打工仔。电影一开始的时候。一具无名尸飘在东京都的河中央，河两岸的警察都抱着手在这儿等，等什么呀？等尸体靠岸。如果这个尸体顺着水溜飘到我这边，那倒霉就是我的案子；如果它飘到你那边，非常好，那就是隔壁那个县的案子，你家大事我就不用管了。职场上经常会有这种灰色地带，对不对？就是这个活谁干都行，就像是无名尸飘在河中央。那遇到这种情况，往往会有两种人。第一种是很被动，他们会退到很远很远的地方，留在自己的安全地带，等着别人动手。另外一种就很主动，他们会去看一看，还有什么是自己能做的。当然，你知道，在职场当中，我一定会劝你做后面那一种，因为主动做事儿是一种能力。但是我主要帮你分析的是，在灰色地带上的这种主动性能带来什么样的好处。我不说虚的，我只说这种主动性能够在职场上给老板留下深刻的印象，是职场上千金难买的人设名片我以前在电视台做主持人的时候，有编辑专门负责整理各种各样的文稿，那这种稿子里面多多少少就会有错别字。但是你知道，主持人要是说错错别字是要扣钱的，所以每次我指出错误，他们态度都特别好，吭哧吭哧就把字给改了。但是来了一个新同事。他做法不一样，他发现有的错字出现的频率比较高，于是他除了改自己的文稿之外，他还多做了一个动作，他把所有容易出现的错别字整理在一块儿，成了一个指引文件。以后每个人写稿的时候，只要拿这个指引文件核对一下，一些常犯的错误就基本避免了。就这么一件事儿，我们所有人对这个新同事印象特别深。也特别好。那之后的工作中有什么重要的任务，你首先想到的是他。久而久之，他就变成了一个优势人选。所以你看，这种主动性就是员工在老板面前最重要的一张印在他脑子里的名片。好，这是主动做事的第一个好处。第二个好处，刚才也提到了一点，我们展开来说，就是能够扩大自己的影响力。我以前看过这么一个小故事，以前的牛奶公司那时候除了生产鲜奶，还要负责把牛奶送到各个商店以及各个超市。那一般的送奶工把牛奶一箱一箱的搬下来，堆在商店门口，甩手走人了。但是有一个送奶工，他除了每天把牛奶送到之外，多做了一个动作，他主动帮店家把牛奶摆上货架。那遇上这么一个老实巴交、肯干活的人，那个店主肯定是偷着乐。尤其如果他是一个老人，他会觉得自己占了便宜，获得了帮助。但是每一次上架的时候，这个送奶工都把自己家的牛奶摆在货架上最明显的位置，就这么个小小的动作，能让这家牛奶公司增加不少销量。所以你看，就是个送奶工，但是他在商品上架这个灰色地带多想了一步，多做了一点它的影响力和效果就扩大了很多。当然，你知道这是很久以前的故事。现在的超市运输啊、商品上架呀，都有特别明确的流程和规定，早就已经不是灰色地带了。现在好多商品都有自己的商品 C 位，因为他们知道这和销量直接挂钩。但是道理是一样的，就是这么个简单的道理。职场上也一样，有些事儿本来就属于三不管的灰色地带，你主动把这个事情负起责任来。久而久之，在这个事情上，你就变成了最有影响力的人。听到这儿，你心里会有点打鼓。你说好，这个灰色地带今后归我了，即便我愿意多干一点，以谋求老板对我更加的重视。但是我这样干，身边的同事会不会觉得我管的太多？他们会不会不爽我？这也是我最后想提醒你的一点：灰色的地带，你的行动可以过界，但是权力一定不要过界。比如前面说到的例子，如果你是整理错别字指引的那个编辑，你当然可以把文件打出来，你送给每位同事做参考。但是你不能因此就理直气壮的管人。你说你以后你们的稿子写完了，我来看一遍，看看有没有错别字。你真这么做，是你傻，因为其他同事的反应肯定是你是谁呀、啊？我的稿子凭什么你改？又比如，你是那个送奶工，你可以默默的把自家牛奶摆在货架上最显眼的位置，然后老板会知道这件事儿。但是你不能回到公司，开始跟同事表功说：“哎，我告诉你们啊，以后咱们都要送奶送到货架上。”你这么说，其他的送奶工心里面一定是一万个白眼，对不对？好，总结一下，这就好像是说你在国界的边上，你点了一盏灯，你的光芒过去了。你的影响力过去了，但是你的身体没有过去，你的权力没有越界，所以在职场上遇到真正这种职责上的灰色地带，我鼓励大家不要抱着手等尸体靠岸，而是要想说，如果我多想一点，多做一点，就能多发挥一点我的影响力。与此同时，守好权力的边界，以免适得其反，弄巧成拙。今天的课程，你想一想，在工作当中有没有这样的灰色地带在你身边呢？这个灰色地带，你能做些什么，为你带来实际的好处呢？期待你分享。我是马东，职场 B 计划，我们明天见。